0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chaski Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del Team Chaski quien nos va a estar acompañando en este podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre el análisis de datos para optimizar procesos logísticos, pues ya sabemos que la data es un aliado principal al momento de tomar decisiones. Y bien, como ya es costumbre, hoy nos acompaña Daniela, parte del Team Chatsky, quien nos trae algunos artículos de interés sobre este tema. Bienvenida, Dani.
1: Hola, Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y el espacio.
0: No, muchas gracias a ti. Y a ver, cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
1: Claro que sí. Bueno, pues aprovechando que el tema de hoy trata sobre datos y analítica, me gustaría recordar un artículo de nuestro blog que se encuentra en el Knowledge, en el Knowledge Lab y... Bueno, en este hablamos sobre la utilidad de las métricas en tiempos de venta. Y bien, sabemos que lo que no se mide no existe. Por eso, los resultados siempre deben cuantificarse y analizarse para sacar el mejor provecho de la situación y optimizar acciones futuras. Y vamos a mencionar tres de los indicadores más importantes a tener en cuenta para analizar una estrategia de publicidad y de ventas. En primer lugar, tenemos el click-through rate, que nos muestra la cantidad de clics que tuvo un anuncio sobre el total de veces que se mostró a la audiencia. Y luego tenemos eh, la conversión rate, que es la tasa de conversión y muestra la cantidad de ventas obtenidas sobre el total de visitas en el sitio web. Y, por último, tenemos el retorno de la inversión, métrica que nos permite conocer um, las ganancias obtenidas por la inversión realizada en publicidad. Y, bueno, esta última la calculamos restando la inversión realizada al ingreso total y dividiendo este resultado por la inversión realizada. Y, bueno, ya aprovechando que mencionamos el Knowledge Lab, eh, queremos invitarlos a que lo visiten. Es nuestro espacio de conocimiento con información relevante sobre el e-commerce, la logística y tecnología. Y, bueno, tengo otro dato que eh, en lo que se refiere de Big Data en la logística, el portal de Mecalux eh, nos menciona que los usos que se da para optimizar los diversos procesos. Y, bueno, el primero es el control de stock porque guarda importante información sobre los flujos de materiales que se producen en el depósito. Y, bueno, en función de ellos, optimiza la ubicación de las mercaderías para así conseguir mm. la máxima rentabilidad del inventario. Como segundo lugar, tenemos la atención personalizada a los clientes, que esta se da gracias a la unión entre el Big Data y los registros del CRM. Es posible adelantarse a las necesidades de los clientes y detectar si se han producido incidencias de, en anteriores transacciones o problemas de gestión en el depósito o en el transporte. Y, bueno, como último, tenemos el mantenimiento preventivo, que el Big Data en la logística 4.0 ayuda a asegurar el correcto funcionamiento de todo tipo de sistemas automáticos, previniendo paros en la actividad de la empresa gracias al mantenimiento preventivo programado. Y, bueno, estos son los, los datos que te tengo para hoy, Ale. ¿Qué te parecieron?
0: Buenísimo. Eh, me encanta, bueno, este del Knowledge Lab, que, bien, como ya no lo mencionó Dani, los invitamos a visitarlo, que nos muestra estas principales eh, métricas que debemos tener en cuenta pero también me llama bastante la atención obviamente el tema del big data porque es algo que ya se viene escuchando cada vez con más fuerza con más interés y bien sabemos que obviamente va a ser un jugador importante bueno más importante en todo lo que viene con la logística
1: totalmente y pues bueno estos datos creo que nuestro experto nos lo puede contar mejor y pues nada eso es todo, Ale. Preséntalo y listo. Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Dani. Ahora sí, les presentamos a nuestro especialista de hoy. Él es Sergio Llone, quien es el Business Intelligence Manager en Chasky. Bienvenido, Sergio.
2: Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. ¿Y tú? Bien, bien, sí. bien.
0: Un poco nervioso. Buenísimo que nos acompañes, porque, bueno, obviamente, si alguien sabe del tema que vamos a abordar hoy, que es datos, eres tú. Entonces, bien. Obviamente, antes que nada, vamos a conocerte un poco más. ¿Cómo llegaste tú a este mundo de la logística? ¿Qué te interesó de este rubro?
2: Qué, qué buena pregunta. Por empezar, hace ya unos cinco años me estaba recibiendo de ingeniero industrial. Tenía, tenía poca experiencia en el rubro, ¿no? Pero, pero por suerte, llegué, bueno, llegué a Chasqui. Y, y bueno, fui... Fui creciendo con la empresa, conociendo mucho más, interesándome sobre lo que es la logística. Y, y la verdad es que en todo este tiempo, la verdad es que he aprendido muchísimo ¿no? de, sobre logística. Bueno, y en mi caso puntual, me fui metiendo más hacia la parte de, de análisis de, de datos ¿no? y de, de business intelligence. Pero siempre, pero siempre veía ¿no? este, este ritmo que tenemos todos los que estamos como operadores logísticos en la diaria de, Tener que despachar miles de envíos hacia, hacia todas las partes, ¿no? Y hacer todo el, lo que es el servicio de entregas y cómo ver que eso se va cumpliendo día a día, ¿no? Es la verdad que, es, que fue interesante y, y como experiencia ¿no? que, que tengo yo ya en estos casi cinco años eh, me, me sirvió mucho. Y es un, un tipo de servicio que está bueno interiorizarse, ¿no? Porque la verdad es que cualquiera que venda productos, en definitiva, necesita de alguien un operador logístico
0: que, que los pueda poner en las tiendas o llevarlos hacia los clientes, ¿no? Claro, porque no, obvia, obvio, como mencionamos, sabemos que Chaski no es un correo particular donde tú vas y llevas tus paquetes, sino obviamente estamos especializados en apoyar a estos, a estos e-commerce, a estas empresas que venden a través de internet y obviamente como ha crecido tanto el, el comercio electrónico, a su vez está creciendo obviamente la logística.
2: Bueno, y en este caso... Logísticas hacen en varios puntos, ¿no? En, particularmente en todo lo que es e-commerce, ¿no? Hubo un boom en estos últimos, diría que, 3, 4 años, donde se empezó a vender muchísimo a través de Internet y veíamos que, que bueno, si bien Internet es una plataforma virtual, uno tiene que consumir de todas maneras eh, bienes, ¿no? Y esos bienes claro. tienen que llevar a tu casa de alguna manera y el operador logístico termina siendo muy, muy, pero muy importante. Y aparte, bueno, todo lo que es e-commerce tiene una pata muy importante que es la parte tecnológica, ¿no? Claro. Y, y ahí me surge, y en el caso de Chasqui, ¿no? Surgió este, esta necesidad que vi, veíamos en el mercado de cómo hacer llegar estos productos y cómo hacer que la tecnología sea importante no solamente en el e-commerce, sino también en los servicios de entrega, ¿no? Y ahí empezamos a, a trabajar muchísimo con lo que son las integraciones, cómo brindarles a los clientes visibilidad aprovechando todas las herramientas tecnológicas que existen
0: hoy por hoy para, para cumplir con esos servicios de entrega, ¿no? Eso es claro. interesante. Sí, sí, es interesantísimo. Y creo que ya entrando, bueno, ya con esta apertura sobre la logística y sobre el e-commerce, podemos ir entrando un poco más en el tema que nos compete el día de hoy. Y acá te puedo hacer una de las primeras preguntas que seguramente le van a, in a interesar a todos es ¿Qué debe tener en cuenta un e-commerce al momento de elegir a su operador logístico, este partner ideal que los va a acompañar durante, obviamente, el último proceso de venta, que es la que el pedido llega al cliente?
2: Eh, para, para responder eso, voy a dividir la, la respuesta en dos partes. La primera es cómo elegir ¿no? a, al operador de logístico que necesito, ¿no? qué tipo de claro. servicio de entregas estoy necesitando. Yo, como, como e-commerce, Voy a pensar, primero, eh, ¿cuál va a ser el costo de la entrega, no? Porque si yo vendo productos que son de un precio muy bajo, la verdad que lo que puedo pagar por una entrega no, no puede ser mucho más costoso que el precio del mismo producto. Otro punto importante que hay hoy por hoy y es muy fuerte es eh, la velocidad de la entrega. Esto de la inmediatez. ¿Por qué? Porque como soy un e-commerce, la verdad que la experiencia del e-commerce piensa que todo está inmediato y está al alcance de la mano. Y a veces con los tiempos de entrega eso no, no se ajusta con lo que esperaba el usuario. Así que ese es otro punto importante. Y después hay un punto más que es qué facilidades me brinda el operador logístico, ¿no? Claro. ¿A ver, ¿por qué me refiero a esto? Es si tiene cobertura en, en todo el país o internacional. Eh, si me, también me puede dar alguna facilidad porque yo no tengo donde guardar mis pedidos o mi mercadería. Entonces ese operador me puede brindar, por ejemplo, lo que es un servicio de fulfillment, donde guardamos los pedidos... E incluso a veces hay e-commerce que venden productos muy no tan ad hoc o, o regulares, por así decir, o estandarizados. Necesitamos algún trato especial, ¿no? Como puede ser claro. comida o que necesitas que tenga tratamiento en frío o mismo productos de gran volumen, ¿no? Entonces, necesitas un operador que te sirva para dar ese tipo de solución en lo que es la entrega. Entonces, el primer punto es, cómo elijo a este operador logístico y me tengo que fijar en estos puntos, ¿no? Que, que yo como e-commerce tengo ciertas exigencias y cosas que cuidar, ¿no? Porque estoy vendiendo un producto que, que es muy distinto al que vende capaz que otro compañero que también vende a través de internet y ese operador tiene que, que brindarme esa solución. Y el otro punto que es importante también es, una vez que yo ya elegí mi operador logístico, después de cierto tiempo tengo que ver si realmente está cumpliendo con lo que yo me esperaba. ¿no? y es otra fase ¿no? para la hora de elegir el operador logístico ¿no? como e-commerce, es, yo ya elegí lo que quería, lo, fue, mi, fue, fue mi correo, mi operador logístico por un tiempo, es, y ahora es es lo que necesito o estoy dispuesto a, eh, a escuchar otras opciones porque realmente no brindó el servicio que me esperaba. ¿no? Y ahí empieza a ver otras cosas a analizar, por ejemplo, si cumplió con el compromiso que tenía, si la experiencia que tuve ¿no? después de tantos envíos que envié a través de ellos, eh, desde el back office me brindaron una atención muy importante, fueron rápidos con las respuestas, siempre fueron flexibles cuando tenían un inconveniente, ¿no? Entonces, es otro punto también que hay que evaluar y que no quiero dejar de lado ¿no? a la hora de elegir un, un operador logístico en este caso, ¿no?
0: Claro, que no es solo que elegir al o sea, no es solo, en el caso de los operadores logísticos, no es solo gestionar una venta, sino también cumplir con la promesa que se le hizo al cliente. Así como también el cliente no solo quedarse con, bueno, yo tengo mi operador logístico, sino obviamente evaluar el servicio y ver si esto es justamente lo que necesitan o hacer este cambio a alguien que se adecua a sus necesidades. Porque, bueno, sabemos que las necesidades de todos los clientes no es la misma. O mismo, ¿no? Cuando tienes un inconveniente, ¿cuán rápido fue el operador para, para solucionar
2: claro. un lugar? O si yo por culpa de mi operador logístico tuve que darle a mi, a mi cliente un una devolución del dinero o mismo se arrepintió porque el pedido no le llegó y eso también impactando sobre, sobre el propio e-commerce, ¿no? Claro. Eso también es un punto importante de evaluar y que la verdad que uno como experiencia de, de
0: compra, ¿no? del lado del de, de que consume productos de su e-commerce lo va, va a empezar a valorar. Claro, totalmente. Y yéndonos un poquito más al lado de los datos, sabemos que es una de las áreas en las que, mejor te desenvuelves, es cómo vemos cómo utilizar estos datos, los datos a favor, para tomar decisiones en un contexto tan cambiante como sabemos que es el e-commerce y sabemos que es la logística.
2: Bueno, los datos, a mi forma de, de pensar y de concebir cualquier tipo de, de trabajo, ¿no? para mí los datos son todo, ¿no? soy manager de, de Business Intelligence, así que no puedo decir otra cosa que para mí que los datos sean todo y que, Velo porque todas las empresas en el mundo sean data-driven y tomen decisiones en función de los datos. Eso es muy importante para mí, por lo menos, y lo consigo de esa manera. Eh, entonces, ¿qué me pasa? No? Me traes esta pregunta de cómo utilizar los datos a favor y te puedo dar miles de, de ejemplos, pero sí me importa es A veces puedo tener eh, tableros de control, de seguimiento, por ejemplo, donde yo te muestro en tiempo real Cómo están eh, las órdenes que están vendiendo a través de la plataforma e-commerce y demás. Por ejemplo, es ejemplo número uno, que es más, más operativo, ¿no? Veo que hay, no sé, un botón en la página del e-commerce que no funciona y por eso no se vende. Y me doy cuenta recién porque tengo seguimiento en tiempo real de la plataforma y me doy cuenta que dejé de vender o dejé de tener tráfico en mi, eh, en mi página, ¿no? Porque se cayó la URL o lo que sea. También hay otras, otros puntos más no tan operativos, ¿no? por ejemplo, consumir data histórica del, del último trimestre y ver cómo fueron las ventas y entender en función de eso qué producto se vendió mejor, ¿no? En el caso nuestro, como, como en Chaski, ¿no? En plataforma de, de entregas, qué servicio de, de entrega fue el, el que generó mejor captación de clientes o mismo qué rubro o qué tipo de clientes fue con el que mejor nos fue, por ende, le podemos dar mejor servicio. Claro, eso lo hacemos a partir de data histórica. Y bien también, bueno, hay hoy por hoy hay algoritmos de machine learning que ya toman decisiones por uno mismo, aprende los datos que ven y te muestran cómo podría ser, por ejemplo, el forecast de, de ventas de los próximos seis meses o mismo, en el caso de, de logística, armar algoritmos que te permitan definir las mejores rutas para salir a distribución y que decidan por uno mismo eh, todo lo que es el ruteo, ¿no? Entonces, te das cuenta que a todos los niveles, y en, toda la, y en cualquier tipo de empresa la verdad que la data es sumamente importante y es un factor clave y determinante en mi forma de ver para diferenciarte de incluso de la competencia, ¿no? Porque quien maneja sí, claro. datos hoy lo hace de forma más rápida, la verdad es que va a tener más agilidad para tomar decisiones y por ende va a, tomar,
0: eh, va a tomar ventaja eso, ¿no?, en el futuro. Lo bueno es que obviamente, si bien nos hemos dado cuenta que los datos obviamente siempre han sido importantes pero creo que ahora en este contexto actual han aparecido tantas herramientas que te ayudan con este análisis que obviamente se le está acomodando esta mayor importancia, esta más fast, este análisis más rápido para poder obviamente accionar con base en esto, en los resultados obtenidos.
2: Sí, de verdad, herramientas, hay, hay muchísimas. Hay, incluso, hay herramientas que son un poco más profundas y que requieren ¿no? un poco más de de trabajo en aprender a, a manejarlas, utilizarlas, pero también hay herramientas tan sencillas como puede ser el Excel, ¿no? Para así decir claro. algo, ¿no? Que, que brinda mucha flexibilidad, son fáciles de utilizar y uno, no importa por empezar, no importa qué herramienta utilices, para mí primero es importante que, que la información esté y que esté en la medida que el usuario pueda interpretarla y pueda tomar acciones al respecto. Hay estadios y... donde una empresa capaz que el Excel es la mejor solución. Hay empresas que a medida que vas creciendo tenés más gente especializada en data y por ende adquirió conocimientos más profundos y entonces empiezas a usar otro tipo de plataformas. Pero bueno, ahí los invito a, a investigar, ¿no? Herramientas como sí, claro. Google Power y Tableau y demás para, para empezar a meter dentro de la organización o incluso, bueno, quienes manejan CRM y demás tienen herramientas de integraciones donde la propia plataforma les brinda la, la
0: data que requieran, ¿no? Sí, sí, obvio. Este, como lo mencionábamos, obviamente la tecnología y los datos van bastante de la mano hoy en este contexto actual. Y yendo un poquito más hacia la logística, ¿cuáles son estos principales KPIs que se deben considerar al armar tu operación logística? Porque obviamente sabemos que, eh, como lo has mencionado, los datos son esenciales, como mencionaste, el tipo de servicio para poder este, tener estas decisión, tomar estas decisiones. Pero en logística, ¿cuáles son estos principales KPIs que tú dices... No puedes dejar de lado, no Chasky, sino cualquier logística, no podría dejar de lado
2: estos KPIs, por así decirlo. KPIs. Bueno, ahí, en primer lugar, me pongo al lado del cliente. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo le, serví, le doy servicio a mis clientes y esto en logística o en cualquier lugar. Y en el caso puntual de la logística, ¿no? eh, nosotros perseguimos muchísimo el indicador de OTIF, que significa on time in full, por las siglas en inglés que es un indicador que, me, que medimos eh, el porcentaje de pedidos que son entregados a tiempo, ¿no? ¿Por qué es tan importante, en este caso, para un operador logístico seguir esto? Porque nosotros, como operadores logístico lo que brindamos al cliente es cumplir con las entregas ¿no? que, y, y en el tiempo en el cual pacté que, que iban a suceder, ¿no? Uno compra por un e-commerce y dice, te va a llegar dentro de los seis días. Bueno, si yo, brindo un servicio de entregas, estoy esperando que se concrete la entrega y en menos de seis días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso no ocurre, obviamente lo, empieza a haber mala experiencia de compras, los clientes empiezan a quejar y demás, y nosotros no empezamos a brindar el servicio con el cual nos comprometimos y es por eso que me parece a mí que es el indicador clave como para, para el operador logístico de seguir. Eso desde la perspectiva del cliente, ¿no? Y después vemos muchos indicadores que vienen de la mano de, de Lotif, ¿no? Que serían, por ejemplo, la efectividad. En la efectividad nosotros medimos a la flota, ¿no? Mis, mis repartidores, ¿no? Salen a, a, la, a distribución y obviamente que de 100 entregas no es que entregan las 100. A veces pasa que, que un pedido no se entregó porque la verdad que el cliente no estaba en su casa o por alguna razón, la que fuera. Y ese es un indicador que medimos. ¿Por qué? Porque tenemos que el que este OTIF, ¿no? que era el entrega a tiempo, está como puede ser que no se entregó ¿por porque la flota no cumplió con lo que yo esperaba. O también puede ser incluso, por ejemplo, otro ratio, es el ratio de despacho. Que vemos cuántas piezas teníamos para salir a calle, quizás 100, por decir algo. Y de esas 100, 98 salió a distribución. Bueno, ¿qué pasó con este 2%? Ni siquiera salió, en, ni siquiera lo tiene el repartidor, ¿no? Que puede ser que claro. se perdió en el depósito, o que mi cliente no me lo entregó y demás. Empecemos con, con esos ratios, ¿no? Me parece que son los, los tres primeros que miraría.
0: Buenísimo. Y como para, bueno, como para ir cerrando, desde tu expertise, ¿cuáles crees tú que son estas tendencias en el mundo del análisis de datos que nos van a ayudar a la logística? ¿Qué es lo que viene en este, qué es lo que crees que pueda acercarse en, en el análisis de los datos?
2: Eh, en primer punto... Hay mucho desarrollo en lo que es Big Data y análisis de textos. Y eso, ¿por qué sería atractivo para la logística? Eh, la logística tiene un punto de dolor muchas veces que son las direcciones de entrega, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno carga una dirección en, cuando hace la venta a través de la plataforma e-commerce y por alguna razón escribió mal la dirección, no, no puso una letra como correspondía. O incluso escribiendo bien la dirección, a veces la herramienta de, 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 de geolocalización como puede ser Google Maps, no, no los ubica de la forma que correcta y demás. Entonces, ¿por qué es? Porque es importante estas herramientas de, de Big Data y de, de entendimiento de textos, por así decir? Es que te la facilidad de, de encontrar mejor eh, cuál es la dirección correcta que había puesto el usuario y, por ende, no tener inconvenientes a la hora de ejecutar la entrega y poder ubicar dónde tiene que ir el repartidor a entregar tu pedido, ¿no? Claro, eso me parece que es un, un desarrollo importante en lo que es datos, ¿no? obviamente que a nivel de tecnología existen varios más. Otros puntos son algoritmos que te permitan optimizar el ruteo. el ruteo siempre salen miles de paquetes eh, con diversas rutas, diversos vehículos que hacen las entregas. Así que optimizar ese tipo de algoritmos que vienen a través de data histórica y de y distintas formas de, de modelar ¿no? los datos para, para definir. Lo, las rutas posibles, bueno, es un, un punto a, a mejorar que con los análisis de datos eh, va, va a suceder. Y después incluso pueden ser trabajos con redes neuronales donde estás analizando, por ejemplo, si yo quiero abrir un nuevo hub o un nuevo, como dirían ustedes, un nuevo almacén donde guarde pedidos para hacer distribución y hacer más fácil la entrega, ¿dónde lo ubico? ¿No? Y ahí claro. empezamos. Podemos tener uno, dos, tres N, N depósitos, bueno, dónde ubicarlos y demás. Y eso hay mucho trabajo hecho con, con modelos de redes neuronales como para poder ayudar a tomar esas decisiones y, y ayudar ¿no? a, a mejorar estos tiempos de entrega o incluso mejorar los costos propios de la, de la distribución. ¿no? Claro. Bueno. Así que claro, bueno, Sergio. esos son básicamente los los tres puntos por lo menos que veo yo para para mejorar con, con lo que es análisis de datos, ¿no?
0: Qué bueno, que sabemos que, por cómo va cambiando todo, sabemos que puede ser hasta más pronto que tarde que aparezcan todos estos elementos que obviamente ayudarían a la logística a mejorar. Obviamente sabemos que la perfección en cualquier rubro, en cualquier <ríe> rubro en el que te desempeñes, es casi imposible, pero bueno, mejorar siempre es... Probable, o sea, siempre es lo que te puede quedar.
2: Y es lo que te permite diferenciarte de los demás, ¿no? También. Exacto, es obviamente.
0: Y que también estamos en un contexto donde cada vez aparecen más jugadores. Obviamente van a aparecer más, entre más demanda, más competencia y justamente esto. Necesitas esa, ese punto diferenciador que haga que los clientes te elijan, que haga que los clientes digan, bueno, esta es la logística con la que quiero trabajar.
2: O, o que nos sigan eligiendo, ¿no? Volviendo lo que
0: ya comentado. Correcto. <risa> que puedas retener, la retención también es importante. Sí, sí, sí. Da igual. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Sergio, de verdad, por esta gran conversación. Que esperamos que este capítulo obviamente sea de ayuda para todos los que nos escuchen y, bueno, puedan tomar esas decisiones importantes con un aliado principal, como nos dijo Sergio ya, que es la data.
2: Sí, sumamente importante, ¿no?
0: <risa> claro. Bueno, muchas Gracias, Sergio. Muchas gracias, Ale. Gracias por estar aquí. Acá. Gracias a todos. <ríe> que estés muy bien. Bien. Ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y recuerden que si quieren saber más de logística, e-commerce y del entorno digital, pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde nos mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como oficial o nuestra web chaski.com. Muchas gracias.